0: Existe-t-il un lien entre nos émotions et l'aspect de notre peau C'est la question que je me suis posée après avoir personnellement expérimenté en 2018 une irruption cutanée à un moment de stress émotionnel intense et après avoir testé en vain tous les produits imaginables pour taire cette réaction épidermique. La d'une amie et un phone call plus tard et je discutais avec celle qui allait m'apporter un début de réponse dont les implications iraient bien au-delà de ce que j'avais pressenti. Cette personne, c'est Fanny Laure. La fondatrice de l'Atelier Lior, une marque de cosmétiques offrant un accompagnement global repoussant les limites du soin de la peau à bien plus qu'une simple prescription générique. Sa mission Vous aider à « uncover your light » et son mot d'or Que votre lumière intérieure se révèle et que l'on puisse la voir sur votre visage. Rien que ça. Son expertise en tant que biologiste cutanée lui a permis de saisir de manière scientifique certains mots ineffables de l'âme. Fanny leur croit au lien étroit qui existe entre le corps, l'âme et l'esprit et amène lors de ses consultations dans son boudoir chic et douillet aux allures de Therapy Sessions, ses Your Ladies à dig deeper, à se poser les bonnes questions et à essayer de comprendre au-delà des manifestations de la peau ce que leur âme et leurs émotions essaient de leur communiquer. Ces cœurs à cœur ont donné lieu à de merveilleux moments de libération, confirmant ainsi l'impact de notre monde intérieur sur notre aspect extérieur. Elle a fait de son approche globale et holistique sa marque de fabrique, transformant ses Lior Ladies en véritable ambassadrice de lumière. Avec Fanny L'Or, nous avons discuté de cet organe qu'est la peau, si important, pourtant si mal compris et si mal traité. Nous avons également discuté d'émotions, de neurotransmetteurs, de bouleversements hormonaux, de ce qu'être bien dans sa peau veut réellement dire et de l'importance d'honorer cette barrière comme première limite entre soi et l'autre. Mais aussi du vrai glow. Mais le vrai, hein. Celui dont la recette est un savant mélange entre compléments de paix, shot de foie et d'injection de lâcher prise. Et si votre peau pouvait s'exprimer, que dirait-elle de vous Entre approches holistiques, spirituelles et psycho, voici notre 18e épisode. Installez-vous confortablement. Aujourd'hui, c'est dimanche, on n'a presque rien à faire. On peut passer la journée sous la couette, dans un bon bain, ou tout simplement à se relaxer sous un plaid en s'offrant cette petite heure comme un cadeau. Un me-time bien mérité en cette fin de semaine. Allez, on y va Alors, nous voici dans ce tout nouvel épisode. On commence avec Fanny Lore. Coucou Fanny Hello Sarah Fanny est donc la créatrice de l'Atelier Lore. Et elle va, on va discuter avec elle de tellement, tellement de choses, d'approches holistiques, de, de soins de la peau, d'un point de vue esthétique, mais également euh, de, dans des perspectives complètement différentes. Et je pense peut-être qu'elle, vous, vous ne vous attendiez pas ce matin. Donc euh, vraiment, j'ai hâte de débuter cette discussion avec toi, Fanny Laure. Merci beaucoup euh, d'avoir disposé du temps. C'est une femme très, très, très occupée, hein She's a boss lady. She runs people. Bon signe d'être très occupée. Est-ce que c'est pas la preuve qu'on est débordé, submergé Écoute, euh, en tout cas, moi, tout ce que je vois, c'est que tout ce que tu as besoin d'être fait est fait en temps et en heure. Donc, quelque part, tu gères bien d'une main de maître. Donc, bravo à toi.
1: Ah, si seulement, si seulement. En tout cas, merci.
0: Alors, très bien. Alors, j'avais vraiment hâte de discuter avec toi, euh, Fanny, parce que euh, euh, l'univers de voilà de, de la peau, des soins de la peau, euh, de la cosmétique m'intéresse énormément. Voilà, 30 ans passés et puis même avant, on a envie de prendre soin de soi, on a envie de, de se faire belle, de, 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 de rentabiliser ce capital qui va en déclinant avec la fuite du collagène et compagnie. <rire> D'ailleurs, en disant cela, j'ai ma commande de collagène qui arrive là, donc... Et, euh, et donc voilà, je trouvais très intéressant de discuter avec une spécialiste, tu es biologiste cutanée de ton état et fondatrice donc de l'atelier Lior, que euh, je te propose de euh, nous présenter et, euh, et de nous présenter également ta vision euh, globale de... Euh, de Voilà, tout simplement De de, de, de la peau De, de l'épiderme Et de tout ce qui va avec cet univers Mais avant toute chose Quand je commence mes, euh, mes interviews Mes conversations plutôt, parce que ce sont vraiment des conversations euh, J'aime à poser la question Suivante euh, Qui est, Fanny Qui es-tu euh,
1: Alors je suis Fanny Laure Et je suis une femme Qui considère Qu'elle a une mission et qui fait tout pour accomplir, aller jusqu'au bout de sa mission.
0: D'accord. Très bien. Super. Et dans quelle saison te sens-tu? Tu sais que chez Blooming, on parle énormément de saisonnalité de la vie. Euh, c'est un thème euh, récurrent et c'est vraiment sur celui-ci, c'est sur ce thème fondateur que j'ai créé le podcast. Je crois vraiment au fait qu'on est appelé à vivre des saisons différentes de notre vie, des saisons, voilà, de... De percer, des saisons où on sème, des saisons où on récolte, des saisons aussi parfois de calme plat, de réflexion. Donc toi, dans quelle saison te sens-tu euh, à l'heure actuelle
1: Je ne sais pas si ça existe la bi-cétoalité, mais en tout cas moi, je me sens dans une saison à la fois de découverte et d'épanouissement. De découverte parce que je suis euh, tous les jours extrêmement surprise de voir euh, tout ce qu'il y a en moi, tout ce dont je suis capable, euh, je ne l'imaginais pas du tout, <rire> mais alors là, pas du tout. C'est une véritable découverte de moi-même tous les jours. Et d'épanouissement parce que euh, je me rends compte que j'ai, je me sens beaucoup plus en paix avec moi-même et même avec les et je mets des guillemets erreurs euh, que j'ai pu faire, les erreurs que j'ai pu commettre, pardon, les erreurs que j'ai pu commettre ou des choses qui ont moins bien tourné que ce que je pensais. Le recul. Que je commence à avoir sur certaines choses, font que j'apprécie mieux, plus la vie, les choses, et donc je me sens beaucoup plus épanouie. Donc en fait, je me suis dit, c'est pour ça que je parlais de double saison, je ne sais pas si ça existe, ouais. à la fois où on te découvre et en même temps où tu te sens vraiment apaisée et épanouie.
0: Mmh, génial, ça doit être vraiment euh, super intéressant, et surtout le passage sur lequel tu dis que tu, au travers des choses que tu as expérimentées, tu as pu vraiment euh, être en paix, être euh, en réconciliation avec. Euh, avec toi, et c'est un bel état dans lequel être, je pense. <rire> Alors, on va commencer. Donc, euh, tu as créé l'Atelier Lior, il y a quelques années maintenant. Quelle était euh, l'idée, quelle était la vision, le projet, à la base de l'Atelier Lior euh,
1: la, la création de l'Atelier Lior est à la fois très personnelle, dans le sens où ça partait d'abord de moi-même, euh, et à la fois... Euh, alors, je vais le dire comme ça, d'une sorte de colère. Quand je dis ça parle de moi-même, c'est dans le sens où, euh, je crois que je l'ai déjà dit plusieurs fois, hein, j'étais une, une vraie grosse acnéique, avec tellement d'acné que, euh, que je, ça m'a... Ça enfin, l'acné ne m'a pas fait en soi avoir des, de complexe, parce que ça arrivait à un âge où tout le monde avait de l'acné. Par contre, les marques de l'acné complexé, parce que justement, on était moins bien lotis dans comment tout ça se terminait, ou certaines l'avaient plus du tout, mm -hmm. euh, et donc tout disparaissait comme si de rien n'était, et puis d'autres comme moi portaient encore les vestiges, ces vestiges de guerre-là, et c'était très complexant, parce que à l'adolescence, c'est marrant que tout le monde ait des problèmes de peau plus tu grandis, moins c'est marrant, mm -hmm. et c'est vraiment ça, l'une des choses qui était un déclencheur, c'est que, qu'on le veuille ou non, on se fait une idée de toi par rapport à ta peau et ma, moi, en tout cas, l'impression que j'avais, c'est que ma peau renvoyait que j'étais quelqu'un de pas, de, de pas propre, que j'avais un problème d'hygiène, de quelqu'un pas net, qui prenait pas soin d'elle, qui, qui n'était pas l'image, en tout cas que j'avais de moi-même. Mm -hmm. Comme ça me complexait, je portais du fond de teint pour camoufler. Et c'était très. À un moment, on s'en rend pas compte, mais ce n'est pas normal de ne pas pouvoir penser à sortir de chez soi sans se camoufler. Mm -hmm. Ça n'a pas de sens. Mm -hmm. Mais bon. On fait, je l'ai fait pendant tellement d'années que je m'en suis pas rendu compte. Et du coup, euh, est arrivé un moment où, fac de médecine, je fais un cours, vraiment je le fais très très court, euh, physiologique, qui s'appelle Physiologie de la peau, qui n'était pas dans mon parcours initial. Comme aurait dit l'autre, je passais, j'ai vu de la lumière, je me suis dit, pas <rire> ben ça. c'est qu'en fait, tu y des yeux euh, de tronc commun, euh, et puis tu en as d'autres, des yeux, des matières, on va dire comme ça, des matières, et puis d'autres que tu peux piocher en option et en fait ça faisait partie des options et du coup j'avais choisi celle-là parce que c'était la moins à mon sens rébarbative par rapport aux autres et euh, j'ai assisté au cours et, aux... et en fait lors du premier cours j'ai vraiment eu tu sais le, la petite lumière quand j'ai entendu le prof dire la peau est un organe mm -hmm. et c'est pour ça que ça fait partie c'est maintenant de mes gimmicks c'est que ce jour-là j'ai compris que la peau était un organe et qu'on devait en prendre soin comme un organe et c'était une révélation pour moi et je me suis rendu compte que tout ce que je faisais depuis c'était quasiment normal que ça apporte pas de fruits de résultats parce que sais pas ce que moi je faisais bon bref je te passe tous les détails et neuf mois plus tard moi qui avait la peau tachetée comme un petit léopard je suis venue avec la peau totalement nette alors tu te doutes bien que quand tu passes de petit léopard à la fille à la peau nette tout le monde te demande qu ce qui s'est passé dans ta vie et en fait c'est à partir de ce moment-là que j'étais sensible à ça à me rendre compte que c'est pas quelque chose qui n'affectait que moi mais d'autres personnes parce que du coup il y a plusieurs personnes qui m'ont approché pour me dire mais qu'est-ce qui s'est passé comment tu as fait bon Bref, je vous passe les détails. Ça, c'est ça, c'est la première chose. L'autre élément fondateur, euh, c'est que ma, ma ma petite sœur se brûle le visage à trois mois de son trois, quatre mois de son mariage. Ouais, wow. elle se brûle à l'eau chaude en fait qu'elle prend sur la moitié droite de son visage. Et c'est la catastrophe. <rire> et euh, et là, bon, bien entendu. Elle m'appelle au télé, et je me rappelle, elle, je vois, tu vois, tu, tu te lèves le matin, tu vois 10 appels en absence, tu comprends pas ce qui se passe, bref. Et elle en larmes m'expliquant ça, et donc, je, je on se calme, on va prier. Et quand on finit, je lui dis, ok, tu fais, tu mets ça, 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 et puis tu vas à l'hôpital. Elle le fait, elle va à l'hôpital, elle revient, et au bout de trois mois. Mais en fait, si tu, en fait, c'est très, c'est marrant. Parce qu'aujourd'hui, si tu... quand elle a pris le jet d'eau chaude, elle se l'est pris sur le visage et sur le décolleté. Mm -hmm. Nous, les femmes, on est tellement à fond sur ce qu'on va voir que tout ce qu'on lui demandait de faire et la pratique, elle soignait son visage. Oui. Elle l'appliquait bien sur le visage, mais pas sur le décolleté. Ah. Ce qui fait qu'aujourd'hui, donc trois, 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 trois mois après, hein, son visage était nickel, comme si de rien n'était, mais elle avait toujours les marques. À tel point que quand elle est repartie voir son médecin, il lui a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous avez fait? Elle lui a dit, c'est Jésus et c'est ma grande sœur. <rire> et, euh, et le médecin lui a dit mais euh, vous avez plus besoin de moi. Et puis il me dit à votre grande sœur, qu'elle est hyper douée. Wow. Si elle a... mais... Et donc elle elle rentre elle me dit tu sais, le je méde... lui oh, laisse-moi tranquille. Elle m'a dit non mais vraiment tu devrais faire ça parce que regarde entre les conseils que tu donnes et là mais vraiment tu as quelque chose à fond. Non ah, mais laisse-moi tomber j'ai pas. C'est vraiment ce que j'ai répondu. Mm -hmm. Mais je reconnais que entre déjà la première chose et ça. Il y a quelque chose de très ancré. Et la troisième, le troisième élément fondateur, quand j'en je, parlais, je parlais de colère. Alors, je sais que ça ne va pas faire très plaisir ce que je vais dire, mais c'est que je voyais sur les internets, comme ça je vais le dire, les internets des informations que les personnes donnaient concernant la peau qui étaient souvent complètement fausses. Mmh. Et ça m'énervait. Ça m'énervait parce que je me disais, mais en fait, personne ne demande des conseils quand il s'agit de son foie et de son poumon à sa voisine, à sa copine, à Google ou à une youtubeuse. Pourquoi quand il s'agit de la peau On le fait. La peau, c'est pas un sous-organe. On doit en prendre soin. comme bah, Vraiment. Alors, je sais que je prêche pour ma paroisse. En plus, je vais dire oui, c'est l'organe le plus important du corps. Il occupe toute la tête du corps. Tu vois, un peu, un peu beaucoup d'emphase. Mais euh, quand je parle de colère, c'est par rapport à ça. Et si tu veux, tu mets les trois éléments, bout à bout. Tu mets une Fanny Laure qui, à un moment à travailler, était un peu fatiguée de ce qu'elle faisait, où elle se sentait plus à sa place, pas complètement épanouie. Tu mets une restructuration <rire> mm -hmm. de service et tu as une famille laure qui décide de prendre son chèque de partir et d'ouvrir l'atelier laure Voilà comment l'atelier laure est aidé.
0: Waouh, Super histoire. Super histoire. Ça mêle autant un besoin personnel, un vrai moteur et puis également euh, une vision de service aussi. Oui. Et euh, je pense qu'il n'y a pas de, de meilleur produit ou de service que l'on offre qu'un qu service qui est vraiment demandé et sollicité, quoi.
1: Bah, si tu veux, je ne m'en étais pas rendu compte. Euh, et je le dis beaucoup maintenant Avec beaucoup de, de panache comme ça Mais la vérité c'est qu'il n'a il jamais été question Au départ, tout du moins Que l'atelier leur soit une activité permanente hein. C'est aussi pour ça un peu Les gens ne savent pas que ça s'appelle l'atelier C'était censé être une activité que je faisais De façon mensuelle euh, dans mon, Un samedi Dans mon, dans mon travail L'idée c'est que quand j'étais fatiguée J'en avais marre à l'époque Et donc je me disais que allez pendant six mois tu te reposes, et quand même, parce que je crois que je ne suis pas une hyperactive, mais une petite active, <rire> je m'étais dit, chaque, chaque un samedi par mois, je vais faire des sortes des ateliers où je vais parler de peau, justement, puisque j'étais pas contente de comment on en parlait sur les internets. Moi, je me disais que j'allais faire des ateliers pour pouvoir en parler. Mais ça devait juste être quelque chose de mensuel. Hein. Ouais. Un, à la limite. Quand j'ai vu, parce que quand, il y a une autre phase dont je parle pas, mais c'est pas très grave. Quand j'ai vu l'engouement que ça suscitait, je me suis dit bon, je vais quand même prendre un temps partiel, je vais le faire sur euh, tout le week-end et puis c'est tout. Donc quand tu, sais, quand tu dis la demande, moi j'étais pas autant consciente de, de cette demande là et je, et je le dis toujours jusqu'à d'ailleurs aujourd'hui, j'ai beaucoup de mal à me voir comme une entrepreneuse, entrepreneur. Mm -hmm. bah, ça me dépasse ça je ne, je, je comprends, je, je ne sais pas ce que c'est je ne comprends pas enfin je ne comprenais pas ce que c'était et pour être à l'aise avec ça je me suis juste dit je suis quelqu'un qui apporte une solution à des personnes mmh. et, euh, et si tu veux c'est là tous les jours où je me rends compte qu'effectivement il y a un vrai besoin, il y a une vraie demande et que j'arrive à être utile en tout cas pour
0: certaines personnes mmh. et donc restructuration euh, envie de voir autre chose tu lances ton projet brièvement comment ça se passe du coup
1: aussi étonnant que ça puisse être ça se passe très bien et je pense alors je le dis pour toutes les personnes ici on ne va pas toutes avoir le même type de lancement on ne va pas toutes avoir la même façon d'aborder de vivre ses premiers projets je pense très sincèrement que dans mon cas personnel <rire> ça fait une bonne redondance mon personnel mais mon cas euh, c'est un signe fort de la part de Dieu pour me montrer qu'en fait, c'était là où il m'attendait. Mm -hmm. une... Alors, je pense, qu je pense que j'ai je, je... une relation particulière avec le Seigneur, mais je suis une hyper cérébrale. <rire> Les histoires de « va d'abord et tu vas voir <rire> ». C'est maintenant que j'arrive, à... en fait, je me laisse, et encore vraiment, merci Seigneur pour ta patience, c'est maintenant que je me laisse faire. Moi, ça se passe pas comme ça. Hein.
0: Toi, tu es Jacob, tu combats quoi.
1: <rire> Mais tu, alors. C'est marrant que tu en parles. Tu sais que c'est une conversation que j'ai eu avec le Seigneur une fois. Ah, vraiment hein. Oui, il m'a dit. Il m'avait, Fanny Laura, tu sais, moi je perds jamais. D'accord, je je perds pas. Donc c'est soit tu vas marcher, tu seras toute droite, soit tu vas marcher marcher avec la hanche cassée. Qu'est-ce que tu choisis Mais c'était ça. Hein. <rire> Mais très gentiment. <rire> c est, c est, ma fille, tu vas avancer. Moi, mon souhait, c'est que tu marches tout droit. Mais comme je ne perds pas, tu vas marcher, mais tu règnes en se casser. Donc, c'est mieux que tu te laisses faire tout de suite. <rire> c'est vraiment ça. Donc, je disais, je crois vraiment que dans mon cas, le Seigneur s'est dit, bon, c'est petit. <rire> si je lui mets beaucoup d'épreuves au début, <rire> elle va me lâcher. <rire> elle va pas faire ce que je veux. Donc, euh, je vais lui faire avoir un petit démarrage elle va se rendre compte qu'elle aime bien ça et après, on va voir les épreuves. Mm -hmm. Ça s'est passé comme ça, en fait, pour moi. C'est-à-dire que j'ai commencé et euh, si je suis totalement transparente avec toi, euh, le premier mois, j'avais un contrat qui me demandait d'assurer, euh, une même si c'était une mini-commande à l'époque, une mini-commande pour un gala pour une centaine de femmes. Et... Euh, et j'avais une conférence qui avait été planifiée avec 400 femmes. Mm -hmm. Je veux que tu comprennes qu'au moment où je commence, j'ai jamais rien fait. Le maximum de personnes que j'ai déjà réunies à un atelier, c'est 8. <rire> Donc, quand le premier mois, on m'appelle pour me dire, on est en janvier et on me dit, en mars, justement, c'était par rapport à la journée de la femme de cette année. Ouais. En janvier, on me dit, on pense qu'on aurait besoin de toi en tant qu'oratrice. Dans une conférence, il y aura 400 femmes. J'étais là en mode… Euh, wow. Et alors, en fait, juste pour que tu pour que tu comprennes quand je te dis le Seigneur, c'est que je commence l'atelier après je fais, non mais c'est une folie ce que je fais là. Non, il faut que je trouve un travail. Et puis le Seigneur me dit, non, c'est dans ça que moi je fais, non, non, non. Bon, comme je ne veux pas trop désobéir, je vais chercher un travail, c'est ce que j'ai dit, en temps partiel, et je vais continuer à à faire ce que tu veux. Je trouve, et au moment, je, genre je trouve, je dois signer le contrat le jeudi, le mardi, la dame m'appelle en me disant, en fait, on a réfléchi. On ne veut plus de temps partiel. On veut un temps complet. Est-ce que ça vous va toujours Elle me dit. Je dis oui. Il y a un gros blanc au téléphone. Je vous explique après. Après, pourquoi le blanc Je dis oui. Elle me dit ok, si vous voulez, oui. Et je raccroche. Et quand je raccroche, en fait, c'est vraiment. Tu sais, c'est comme si tu voyais. Euh, J'ai revu toute. J'ai revu toute ma vie. En fait, je me suis vue partir à ce travail. Et la phrase qui est venue, c'est si tu y vas, Fanny Lord, tu vas tuer des personnes. Tu vas tuer les gens parce que tu seras désagréable au laboratoire. Parce qu'en plus toi tu vas pas En fait je sentais que c'était plus ma place. Et Donc je lui renvoie un mail en lui disant non mais vraiment, c'est vrai, mais j'ai bien réfléchi, c'est pas la peine. Je crois que j'ai appuyé sur envoyer. 30 secondes après elle me rappelle, elle me dit, Ben voilà, mais je ne comprenais pas pourquoi vous vouliez venir. Quoi Ouais. Et, et du coup, elle me dit mais oui, parce que justement, quand j'avais fait le premier entretien pour expliquer pourquoi je voulais un temps partiel, j'avais parlé de mon projet. Oui. Et donc elle me dit mais vous m'aviez parlé de votre projet, il est très bien votre projet, moi je comprenais pas pourquoi vous je comprends pas pourquoi vous voulez venir. Ne venez pas, faites votre projet. Et je vous dis, et si, jamais, ça ne fonctionne, ouais, et si jamais ça ne fonctionne pas, il <rire> y aura une place pour vous euh, chez nous. Mais faites votre projet, je sais que ça va marcher. En fait, à ce moment-là, quand même parler, hein, j'ai ouais. que c'était pas elle, elle c'était pas
0: elle. Mmh.
1: C'est comme ça. Mmh. Genre, ok, c'est bon, c'est passé, le message est tout <rire> Le, le, le mardi sur le, le mercredi et le jeudi, on m'appelle pour me proposer euh, euh, la conférence. Wow. Le, après, on m'appelle pour la commande.
0: Wow. Wow. Wow.
1: <rire> et donc, c'était au mois de janvier. Et les, que ce soit le gala ou la conférence, c'était au mois de mars. Donc, j'avais deux mois pour me préparer à faire ce que je n'avais jamais fait. Et la vérité, c'est que c'est dans ces deux mois là que l'atelier s'est structuré. Parce que il a fallu que je trouve des four... il a fallu que je fasse tout ce que quelqu'un doit faire. Je sais pas en combien de temps, mais moi, comme j'avais des ob... un ob... Enfin, deux objectifs, deux contrats, on va dire à honorer, j'étais à fond là-dedans.
0: Ouais.
1: Et euh... et donc avec... après ce début-là, forcément après la conférence, j'ai commencé à avoir des réservations pour des consultations, et je m'en suis pas rendu compte. J en fait, si tu veux, jusqu'à à ce, ce moment-là. Jusqu'au mois, très honnêtement, d'avril, mai, j'étais toujours en mode, bon, je fais ça vite et après je vais chercher un, un travail. Je fais ça vite et je vais chercher un travail.
0: Mmh.
1: Jusqu'à un moment où une, une copine m'appelle, elle me dit, non, mais vraiment, euh, il faut vraiment qu'on se voile pour, pour que tu me fasses une consultation. Et au moment où, je lui dis, ok, pas de problème, j'ouvre mon agenda. Et au moment où j'ouvre mon agenda, je me rends compte, on est au mois d'avril, je me rends compte que je n'avais pas de dispo pour elle, jusqu'au mois de mai. Et c'est là, en fait, que j'ai l'impression que je prends conscience qu'il y a un vrai truc qui est en train de se passer. Et là, je lui dis, excuse-moi, j'ai pas de place au mois de mai. Enfin, j'ai pas de place pour toi, pas avant mai. Et je lui dis, au moment où je te dis, je réalise ce que je viens de te dire. compte Je suis complète sur deux, trois semaines. Et je lui dis, excuse-moi, il faut que je te laisse. Et là, j'ai raccroché. Je suis tombée à genoux, j'ai prié, j'ai demandé pardon. Parce que je pense que de janvier jusque là, j'étais incrédule. Je me, dis non, laisse-moi qu'est-ce que tu me racontes Voilà. C'est pour ça que tout à l'heure, quand tu as posé la question, je t'ai parlé de découverte, parce qu'en fait, à partir de ce jour-là, c'était un turning point pour moi. J'ai commencé à découvrir ce dont j'étais capable, mm -hmm. ce que je pouvais faire, la... mes capacités d'obéissance, parce que c'était pas ça le cas avant,
0: mm. <rire> mes
1: capacités d'obéissance aussi. Euh... Oui, je... en fait, je me suis découverte. Donc, à partir de là, les choses ont été moins rigolotes, certaines choses, mais... Je pense que là, j'avais tellement pris conscience que, à ce moment-là, le Seigneur m'attendait, euh, qu'il était sérieux avec moi, que je devais être sérieuse avec lui, euh, et que j'avais vraiment quelque chose à faire parce que, quand même, de janvier à, à mars, avril là, j'avais déjà commencé et je voyais les retours que les gens me faisaient, je voyais le bien-être que ça apportait. Voilà, enfin, c'est pour ça que je vous disais, je vous disais que chaque, il, il sait comment il fait avec tout le monde. Moi, il a d'abord, il m'avait bien accroché et surtout, et c'est ça que je voulais aussi partager, euh, chez moi, je reconnais que l'atelier Lior a apporté et apporte quelque chose qui était très important pour moi, c'est le sentiment d'utilité. Mmh. Si j'ai décroché, en fait, mon ex-travail, c'est que c'était très rébarbatif. C'est pas une question de ça prend du temps ou j'étais bien ou mal payé. C'est pas ça. C'était, c'est à un moment, je me disais, mais qu'est-ce que je fais là? Je ne me sentais pas utile latelier ça ne me payait pas beaucoup. Ça ne me payait même pas. Euh, C'était dur. Mais chaque soir, j'étais heureuse. Et c'est pour ça que je parle de découverte. Parce que du coup, j'ai appris à m'écouter. Et vous allez voir le lien avec pourquoi je parle de s'écouter. C'est hyper important. J'ai appris à m'écouter. J'ai appris à me dire que, en fait, ouais d'accord, ici si tu gagnes pas. 5 000 euros, mais en fait, à la fin de la journée, tu es contente. Tu vois comment tu apportes un changement notable dans la vie des gens. Tu vois le bien que ça fait et tu vois le bien que ça te fait. Et ça m'a aidé à faire d'autres choix dans la vie. Mmh.
0: Voilà. Amen. Amen. <rire> Tout ce que tu dis est super inspirant. Je peux vraiment m'y identifier pour pas mal de choses et je pense que la plupart des gens peuvent s'identifier. Qu'ils aient une approche chrétienne des choses ou même tout simplement euh, euh, une volonté peut-être de réalisation dans la vie avec laquelle ils sont un peu en conflit parce qu'il y a des impératifs, parce que tu veux, je sais pas, avoir un bon salaire ou parce que tu penses que c'est pas le bon moment ou parce que tu penses que ce sera oui mais dans cinq ans, on se retrouve à se battre, se battre, se battre, se battre, se battre pour revenir au point de départ, à genoux, à pleurer <rire> Seigneur du ah, Mais on finira par apprendre hein, avec les épreuves, avec... on finira par apprendre, hein Mais mais non, mais c'est très touchant ce que tu dis, c'est très touchant et euh, le sentiment de du, euh, déjà de découverte et d'utilité, c'est tellement important, c'est tellement important, euh, c'est tellement important, c'est tellement important, il enfin, y aurait tellement de choses à dire que je vais me... Bref, le projet s'est superbement structuré, comme tu viens de le dire, en deux mois, avec <rire> une, un gala où on t'attendait et tu devais produire tes produits euh, et puis être oratrice. Ah. La vision, comment est-ce qu'elle est venue et comment est-ce qu'elle s'est euh, structurée Est-ce que ça a été un téléchargement également d'en haut Ou ouais. euh, ouais. au fur et à mesure des consultations, tu t'es dit « mais voilà, c'est ça la vision ah, ah. ». Dis-nous un peu. Euh, pareil, cette <rire>
1: histoire. Euh, téléchargement. Euh, il y a des années, j'ai reçu une parole avec le verset d'Esaïe 60, qui d'ailleurs, c'est pour ça qu'il est, il est, il est floqué partout. Esaïe 60, verset 1. Et j'ai la, la parole que j'ai eue c'était Je me servirai de toi pour apporter ma lumière, pour faire briller ma lumière sur le visage des gens. Moi, j'entendais ça à l'époque. En plus, je crois que j'étais nouvelle. Non, non, j'étais quand même. J'étais une jeune chrétienne. On va dire ça comme ça, parce que ça fait pas ouais, très longtemps. Enfin, maintenant, si. Mais c'est en mode, oui, 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 enfin, vos histoires, là. Mais quand même, parce que tu sais qu'on te le dit, j'ai noté, tu j'ai noté le truc. Et je pense que pour appuyer ça, j'ai eu le verset, mais moi, je l'ai noté, pff, on continue, je continue ma vie. Euh, et donc, vient cette période, comme je te dis, tu sens que ça ne va plus, enfin, ça ne va plus au travail, et puis tu te restructures, et puis machin. Et euh, on me fait une surprise pour mon anniversaire. Et comme c'est une surprise, je ne suis pas maquillée. Et à un moment, une des personnes qui était là me dit mais en fait c'est quoi le fond de teint que tu portes Tu mets, je suis pas maquillée. Quoi Bah Non je suis pas maquillée. <rire> Et donc en gros je dis mais je veux pas être maquillée. Je <rire> ne savais même pas qu'on devait tous te voir. Et elle me dit mais si tu n'es pas maquillée mais tu devrais vraiment faire quelque chose. Encore hein, me redit encore si tu devrais vraiment faire quelque chose parce que et en fait, c'est en rentrant de ce soir, parce que c parce que c'est l'anniversaire, tu sais, à chaque fois quand c'est l'anniversaire, on fait des bilans de nos vies, tout ça, tout ça. Je rentre le soir, et là, j'ai vraiment la, 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 la conviction que bon, il faut quand même faire quelque chose par rapport à cette histoire de peau, parce que ça fait des années qu'on qu on, on parle. Et euh, le verset revient. Non, la, non pas avant, le, avant la, le verset, la parole revient, la parole revient, et puis le verset vient. Et donc, le, les, les, les mots qui font écho pour moi, c'est « lumière ». Et je cherche, comme ça. Et, euh, je tombe sur Lior. Et Lior, en fait, ça signifie lumière. En fait, c'est le, c'est, c'est le, c'est le mot qui est utilisé dans Genèse 1 où le Seigneur dit que la lumière soit. En fait, c'est un, c'est une impér un impératif. C'est, en gros, c'est lumière jaillit. Mm -hmm. Et c'est comme ça, en fait. Donc, je garde Lior. Ça devait, ça devait, ça devait d'abord s'appeler la fabrique à lumière, la fabrique Lior. Et du coup, comme je te dis, ça tombe sur l'atelier Lior. Donc, l'atelier Lior naît avec cette vision très claire qu'à l'atelier, on va tout faire pour que les personnes puissent se sentir lumineuses. Bien plus même que leur lumière intérieure puisse se refléter sur leur visage. C'est pour ça que le, le slogan, c'est « Uncover your light ». C'est pas. Pour moi, ça a toujours été très clair. Mm -hmm. Très clair. Et pour ça, qu'est-ce qu'il faut faire Il faut à la fois… oui. D'accord. Leur apprendre à comprendre comment leur peau fonctionne, leur faire des routines, mais surtout leur faire comprendre que c'est quelque chose de global. C'est une prise en charge qui doit être globale. D'où l'histoire de l'intérieur vers l'extérieur. Et donc il faut pouvoir expliquer que quand il s'agit de la peau, c'est il faut prendre en compte comment on mange, comment on dort. Bon bref, tout ce qui se passe à l'intérieur est l'associer à l'extérieur. Voilà. Donc moi en fait ma vision a été claire dès le départ puisque <rire> Je pense que, ça pareil, je, 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 je ne pense pas que tout, chez tout le monde, ça fonctionne comme ça. Je parle encore pour moi. Je pense que je ne pouvais pas faire un puzzle au début. J'allais lâcher l'affaire, <rire> je cherchais pas, c'était trop nébuleux, J'allais pas suivre. Donc, le Seigneur, sachant ça, dès le départ, il m'a dit, comme ça, ta 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 ta. comment tu vas le faire Il m'a aussi dit, consultation et cosmétique. Et moi, j'ai résisté, par contre, sur la partie cosmétique, parce que je savais que c'était lourd, ça demande des moyens, une réglementation, des infrastructures, une logistique que je ne voulais pas faire que je, je refusais de faire. Donc j'ai pas été obéissante tout de suite. C'est d'abord, j'étais d'accord pour les consultations. Et effectivement, dans les consultations, je me rendais compte que, en fait, quand même, ça va pas parce que quand je veux commencer à conseiller des produits, je suis un peu, je me sens un peu limitée. Et ce que je ne dis pas, c'est que quelques temps auparavant, comme d'habitude, lui sachant tout, pareil, alors qu'on me croit ou pas, mais c'est ce qui s'est passé concernant les produits, pareil, j'ai eu un téléchargement. D'accord. Mais c'était pas pour les personnes, c'était pour moi. Ok. Je traite juste, et puis je reçois, il faut que tu mettes ça, ça prend ça, ça. Et puis j'ai résisté, hein. En mode, je me rappelle avoir dit, mais depuis quand toi tu es biochimiste, Seigneur <rire> Un peu, tu sais, très arrogante, hein. <rire> oui, mais tu.
0: Quelle audace
1: Ah, mais non, mais. <rire> Elle très particulière, hein <rire> et, euh, et quand j'ai quand, quand même fait la, la, la mixture, comme je l'appelais à l'époque, et que je l'ai essayé sur ma peau, j'ai dit, mais c'est de la bombe, ce que je viens de faire là. Je me suis dit, bon. Toi, tu pas un bon cas, Fanny parce que quand même, ta peau, elle a pas de problème. Je l'ai passé à quelqu'un d'autre qui m'a dit « Mais c'est génial !» Mais attends, qui l'a repassé à quelqu'un d'autre et qui a demandé « Combien ça coûte ?» J'ai fait « Hein <rire> Quelqu'un va acheter ça mmh. ?» ça, bon? <rire> Et en fait, euh, voilà. Donc, si tu veux, moi, pour moi, dès le départ, la vision était très claire. Apprendre aux gens à prendre soin de leur peau, leur faire comprendre qu'il s'agit pas seulement d'appliquer des produits à l'extérieur, mais il faut prendre soin de soi intérieur et extérieur. Comment ça doit se faire au travers de consultations. Oui, d'accord, faut faire des cosmétiques, mais j'ai pas très envie. Mais bon, finalement, on y, est, on y est allé. Et comme euh, les, les consultations, c'est chouette, mais justement, ça, c'est ce que j'ai découvert en, en commençant, c'est que c'est bien, mais tu ne parles qu'à une personne à la fois. Euh, on s'est ouverte un peu plus en faisant des ateliers où, même si on reste un nombre très réduit, on prend quand même du monde. On va rester, on va être une dizaine de personnes. Et on va apprendre à comprendre comment notre peau fonctionne. Donc, dès le départ, en tout cas, voilà. Les choses qui se sont affinées, si tu veux, euh, dans la vision, c'est plus... Euh, alors ça, c'est tout ce qui est très business. Hein. Les business models, euh, comment on fait de la distribution ou pas, enfin comment je décide de me positionner, voilà. Mais euh, comme je dis, moi, mon cœur de métier, ma mission, dès le départ, je l'ai euh, reçu, en tout cas.
0: D'accord. Ok, c'est euh, c'est super c'est super intéressant et Rich a tellement de choses à à à gratter. Mais euh, moi j'avais euh, je me je me rappelle on a été mis en contact par euh, une amie en commun qui a d'ailleurs été euh, invitée au podcast. Je vous laisse découvrir, elle est géniale. Et euh, donc euh, en fait je je traversais un moment assez euh, bizarre. En fait j'ai euh, je me suis retrouvée à développer euh, des euh, des boutons des tout petits boutons, des tout petits boutons sur les mains, euh, sur le cou, un peu sur le visage et ça a fait une éruption mais violente comme ça du jour au lendemain. Je n'ai, je, je ne comprenais pas ce qui se passait. Surtout donc, que j'ai fait... jamais vraiment été une personne à avoir, enfin euh, j'ai jamais eu d'eczéma ou ce genre de choses. Enfin mon acné, euh, <rire> je vais peut-être en énervé mais je, je l'ai eu dans le dos, voilà. <rire> comme ma mère, je l'ai eu dans le dos, pas sur le visage. Donc bon, voilà. Et, euh, et donc du coup, c'est arrivé un moment où, où aussi j'étais très interpellée dans ma vie euh, personnelle à euh, libérer la parole. Je suis quelqu'un qui euh, bottle up, tu vois, qui, ga qui, qui garde beaucoup de choses pas parce que euh, par désir de garder les choses, mais euh, pour arranger mon monde. Parfois, je me dis que bon bah, ça sert à rien. Je ressens une émotion, de frustration, ça sert à rien que je la communique. Je ressens ceci, ça sert à rien que je le dise. Je suis en train de méditer sur tel, de ruminer telle, certaines choses, ça sert à rien que je, le, que je libère la parole ou que j'aille en parler peut-être aux personnes qui m'ont frustré. Et ça a été un schéma assez, 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 assez répétitif dans ma vie. Et c'était sur quelque chose sur lequel vraiment le Seigneur a attiré mon attention j'ai découvert par la suite, il fallait vraiment que non, je rompe avec cette, cette idée-là, avec cette manière de faire, et que je commence vraiment à me libérer en fait. Mais ça, je ne m'en suis pas rendu compte tout de suite quand j'avais mes problèmes de peau. Et euh, donc je me rappelle, j'en parle avec cette amie euh, en commun, elle me dit, ah, oh, j'ai une copine, elle est géniale Appelle-la. Et je me rappelle, je t'ai eu au téléphone, tu m'as pratiquement fait une consultation. Et tu m'as demandé, mais qu'est-ce qui se passe en ce moment gna gna, gna, gna gna Là, je suis en train de te dire, ah bah oui, bah il y a ça. Et puis avec telle personne. Et puis nanana. Et puis, et ça a cliqué en fait. Ça a vraiment cliqué dans mon esprit. Je me suis dit, est-ce qu'il pourrait y avoir un lien entre cette barrière, cet organe, hein, le plus grand du corps qui représente 16% du poids total du corps, qui est composé de plusieurs couches de tissu, barrière de protection de l'organisme contre, contre le milieu, extérieur. Est-ce qu'il y a un lien entre, entre, ma, entre ce que je ressens, entre mes émotions enfouies que je ne permets pas que, que j'enfouis je, que et à qui je ne permets pas, auquel je ne permets pas de s'exprimer, de s'extirper de ce corps finalement qui se retrouve être une prison, hein, un peu comme une bouteille de Coca peut contenir tout le gaz d'un Coca quand tu l'as secoué, tu la secoué et que ça n'en peut plus. Est-ce qu'il pourrait y avoir un lien? entre ces émotions euh, non digérées, non communiquées, non exprimées, non libérées, cette parole non libérée et l'état de ma peau. Parce que ce que j'ai expérimenté, c'est que quand j'ai commencé à mettre des mots sur ce que je ressentais, quand j'ai commencé à travailler sur moi, au travail au travers du journaling ou tout simplement de la prière ou du fait d'aller voir ces personnes euh, et de dire bah écoute voilà ce que je ressens, les choses, enfin ma peau, enfin je veux dire est revenue euh, est revenue au naturel est revenu à sa, à sa, à sa condition euh, première. Et je me suis documentée là-dessus, il y a pas mal de livres qui ont été écrits à ce sujet, j'en parlais d'ailleurs aussi avec cette amie, coucou mmh. Déborah. <rire> pour ne pas la citer. <rire> voilà, pour ne pas la citer. Il y a pas mal de livres qui sont écrits euh, sur le sujet, euh, je les glisserai d'ailleurs en note de de l'épisode, qui parle vraiment du lien entre certaines euh, manifestations du corps, comme là on, on va sortir du, du contexte euh, épidermique et de la peau, comme par exemple les cancers sont souvent peut-être euh, générés par des stress accrus, euh, les maladies de cœur, par aussi parfois aussi un sentiment de cœur brisé littéralement. Littéralement, il y a des gens qui ont ce sentiment vraiment euh, lié peut-être à des relations, des situations de leur vie, d'avoir le cœur brisé et on voit le cœur vraiment l'organe se dégrader. Après, je ne suis pas médecin, je ne vais pas m'avancer, commencer à à parler de sujets que je ne maîtrise pas, mais à mon à mon humble niveau, en vraim, vraiment vraiment, j'ai pu voir ce lien là en fait. Et euh, donc du coup, on en a parlé ensemble et euh, j'ai appris euh, que tu euh, que tu adhérais aussi à cette vision là et que tu euh, voilà, tu adhérais à cette vision là et que au travers des des, euh, des consultations que tu as eues avec tes clientes cette hypothèse s'est confirmée. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus le lien entre les émotions, ce que l'on ressent, et puis tout simplement ce que l'on vit intérieurement et les manifestations sur la peau.
1: Mmh. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, on a l'impression que c'est quelque chose qui est très abstrait. C'est pas vrai du tout. Hein. C'est à dire que physio physiologiquement, c'est normal même. J'ai envie de dire que ce qu'on ressent se voit sur la peau. Sinon, on parlerait même pas de réaction épidermique. C'est à dire que mon point, c'est que le scientifique s'est observé que quand vous êtes dans un état euh, euh, particulier, euh, vous, ça va se voir, ça va se lire. Là, je n'ai même pas dit la peau sur l'épiderme. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, et tu l'as dit tout à l'heure, nous, en fait, replaçons les choses. Alors, c'est vrai que là, on est en podcast, on ne pas voir, mais je suis en train de pointer sur la couche, ma couche superficielle. Euh, ça, ce n'est pas ma peau. Ça, c'est mon épiderme. Ma peau, c'est trois couches. Mm -hmm. Celle-là, effectivement, l'épiderme qu'on voit. Le derme qui va être la seconde couche et la dernière couche qui est l'hypoderme. Ça signifie que si je dis que je prends soin de ma peau, je dois prendre soin des trois couches. Mm -hmm. Hypoderme, derme et épiderme. Et ce que nous, on fait, en tout cas, et c'est là où je sais que... C'est là où je dois me calmer un peu. C'est que euh, la plupart des personnes se, se focalisent sur l'épiderme.
0: La partie externe.
1: La partie extérieure. On se dit... Si je veux avoir une belle peau, je dois mettre plein de produits, je dois avoir les bons produits. Et ce n'est pas normal si je continue à mettre les mêmes produits et que je n'ai pas le, le, le résultat que j'ai. Oui, mais la vérité, c'est que vous n'avez pris soin que de votre épiderme, pas du reste. Et le reste, en fait, au niveau des autres couches, ou en tout cas d'une en particulier, on va parler du derme, et là je fais très rapide parce que c'est un cours de physio, il y a votre circulation sanguine. Avec tout ce que ça comme autres appareils qui sont joints, la lymphe, le, donc le système endocrinien et le système lymphatique. Pourquoi je fais ce petit, ce petit cours-là Pour que vous réalisez que s'il y a un changement à ce niveau-là, au niveau de votre circulation sanguine, il va avoir, il peut en tout cas avoir une, une représentation, une symptomatique qu'on va voir au niveau de votre épiderme. Si vous avez une carence en fer, ça va se voir sur votre peau. Vous allez avoir la peau terne. Je vais vous donner tous les sérums, éclats, illuminateur, highlighter au monde, la vérité, c'est que ce n'est pas le problème le mettre le sérum. Le problème, c'est de suppléer en votre carence en fer. Tu vois Ça, c'est très simple. Euh, on arrive à comprendre, par exemple, et on le voit tous les mois, qu'à l'approche de nos menstrues, on va avoir un ou deux boutons. On, a, on garde la même routine, pourtant, on va avoir un ou deux boutons. Mais pourquoi on a ça Parce qu'on a, on a un changement à l'intérieur, on a un bouleversement hormonal qui, du coup, se traduit à l'extérieur par un ou deux boutons. On arrive à comprendre très facilement, pour certaines, en tout cas, femmes, qu'au qu qu moment de la grossesse, on va avoir un mélasma, un masque de grossesse.
0: Mm
1: -hmm. C'est un changement intérieur. Pourtant, le masque, il n'est pas intérieur, hein il est extérieur. Et qui, quand vous accouchez et que les hormones se remettent, euh, reviennent à leur niveau, s'en va. Donc, ce n'est pas ubuesque, ce n'est pas être très... Euh, je sais pas moi, avoir la tête dans le ciel que de, 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 sa, de voir et de, de constater qu'il y a un vrai rapport entre sa physiologie et ce qu'on peut voir sur sa peau. Donc, si ça, on arrive à le constater, il est évident que si on veut donc prendre soin de sa peau, on doit aussi prendre soin de son intérieur. Maintenant, l'histoire des émotions, c'est que ce qu'on oublie, c'est que même si vous n'arrivez pas à toucher une émotion, euh, elle reste quand même très concrète et elle a un support physiologique qui va s'appeler des hormones des neurotransmetteurs. Mmh. Je vais très court, t'inquiète pas. Mon point, c'est que, euh, par exemple, et vrai, ça va être à parler à tout le monde, quand vous êtes en colère, vous produisez de l'adrénaline. Quand vous êtes triste, voilà. La colère, tu la, on la touche pas. Pourtant, l'adrénaline, je peux la mesurer. Ça signifie que mon émotion a une affection, va avoir, un, va avoir un, parallèle physiologique. Et ce parallèle physiologique, là, forcément, il va affecter 1, deux, trois, quatre organes. Donc, c'est assez simple de, se ré de réaliser que si vous avez un chamboulement au niveau de vos émotions, vous allez avoir une conséquence sur votre corps. La vérité, c'est que là où on n'est pas euh, égaux, c'est sur comment on gère ça. Parce qu'en fonction de comment on gère, l'affection sur nous va être plus ou moins longue. Et c'est là où ton témoignage est important quand tu parles de libérer la parole. C'est-à-dire qu'en fait, avant la libération de la parole, il y a eu une prise de conscience. Tu t'es dit « Ah non, mais peut-être que... » Et à partir du « peut-être que... » Là, tu as commencé à faire une introspection, tu as commencé à t'interroger, et tu t'es dit « Non, mais en fait, ça, c'est pas normal, ça, c'est pas normal. » Et tu en as parlé. Et parce que tu l'as fait, tu as changé ton mood intérieur, et du coup, ça s'est vu sur ta peau. Period. Les gens ont l'impression que c'est... Non, mais en fait, que je, je suis peut-être trop... Euh... Comment on dit ça Pas assez terre-à-terre, terre, pas pragmatique. Si, 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 c'est très pragmatique, parce que c'est très scientifique. C'est très très scientifique. Il y a un vrai lien. Et c'est donc pour ça qu'on doit prendre soin de son intérieur. Pire encore, j'ai envie de dire, quand on est une femme. Pourquoi Parce que les gars, ils sont. Les hommes, pardon. Ils sont tout linéaires, eux. C'est toujours comme ça. Nous, chaque mois, c'est les montagnes russes. Donc, et, 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 et on le sait. Alors, pour les plus affectés, et là je le dis vraiment avec toute.. Euh, je, faut, je, comment on dit ça je le dis parce que je trouve que beaucoup de gens n'en sont pas conscients. Il y a des vraies manifestations du syndrome prémenstruel avec des conséquences qui peuvent à chaque fois même être qui sont comment pas c'est pas handicapant, pas invalidant, euh, qui font que parfois on est asocial. Mm
0: -hmm.
1: avec des personnes qui ont des vrais vrais une, des vraies manifestations d'irritabilité à tel point que souvent même l'école en fait il y a des collègues qui connaissent les cycles de leurs autres collègues. <rire> La phrase non mais elle a ses mensures. Je pourrais être polie. Elle a ses elle a... Elle a, même pas ma bully, elle a ses règles c'est parce qu'on constate qu'à certains moments vous devenez irascible et nous souvent on ne se, se comprend pas on se rend pas compte que c'est à cause de ça et on culpabilise mais à partir du moment où vous savez vraiment qu'il y a tout ça qui rentre en ligne de compte c'est pas seulement un ou deux boutons ça va être la sensibilité mammaire ça va être l'irritabilité Ça va. si vous arrivez, d'où moi tout à l'heure tu sais qu'il parlait de s'écouter pourquoi c'est important de s'écouter Absolument c'est de savoir reconnaître que ah en fait je suis comme ça parce que je suis dans ma période ok de deux choses l'une soit je décide de poser un RTT à ce moment-là parce que c'est beaucoup mieux pour moi soit du télétravail soit rien du tout même je continue à travailler je sais que si je suis irascible, c'est à cause de ça et puis ça passera demain ou après-demain point final c'est au lieu de rester en dire ah non mais peut-être ben, on, on porte déjà un tel poids une telle charge mentale que je pense que le minimum en fait qu'on puisse s'accorder à nous-mêmes c'est pouvoir se connaître se comprendre et après être à l'aise avec qui on est tu vois donc oui il y a bien un rapport ce, 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 ce... Comme, combien de personnes je vois en consultation qui arrivent oui, et disent je ne sais pas, ce que ce j'ai rien changé mais là j'ai plein de boutons oui mais en fait ce qu'elle te dit pas c'est qu'elle a déménagé elle a mal vécu son déménagement
0: mmh. mon ex
1: l'a quitté il y a trois mois euh, euh, elle a perdu son travail euh, elle est dans un processus de, euh, de fécondation in vitro c'est la troisième fois que ça ne passe pas elle a eu un deuil il y a un an Et elle ne sait pas pourquoi Elle a commencé à avoir des montées d'hyperpigmentation En fait, il y a tellement de choses Et c'est pour ça que je te parlais de grosse colère Je te parlais de grosse colère parce qu'en fait Ce que tu vas trouver sur les réseaux C'est un peu des ordonnances toutes faites Ou des prescriptions toutes faites Ou parce qu'on a vu que la copine Elle avait un bouton Elle a mis, j'en sais moi, du tutoriel, ça a fonctionner Moi aussi, si j'ai un bouton, je vais mettre du truc Ça va fonctionner, mais en fait, ça se trouve elle, elle a un bouton parce que, justement, euh, elle, a, genre, rien, moi. elle a mangé trop de charcuterie, mais que moi, j'ai le bouton, euh, et tout, ou en tout cas une éruption, parce que j'ai peut-être un spOK, un syndrome des ovaires polycystiques. Si je ne consulte pas, comment je sais Comment on fait la différence mm -hmm. Voilà. Votre peau parle beaucoup plus de votre intérieur que ce que vous pensez. Beaucoup plus.
0: Waouh. Waouh. Wow. <rire> J'ai... Euh, ouais. Non, non, mais je... Voilà. je Comment dire Je, je digère ce que tu dis. C'est super intéressant. C'est super intéressant. Donc, si je euh, synthétise, euh, le... Euh, donc, l'épiderme, le derme et l'hypoderme, donc les trois couches qui forment la peau globalement, ont besoin d'être nourries d'abord de l'intérieur et de cet intérieur. Dans cet intérieur, où on inclut l'équilibre nutritionnel ainsi que l'équilibre émotionnel qui est trans, qui est retransmis par euh, enfin qui est traduit par euh, les neurotransmetteurs et toute et toute cette chimie interne au corps donc ça fait vraiment sens finalement d'avoir vraiment une approche euh, pas simplement superficielle mais vraiment profonde se poser okay. des questions sur qu'est-ce qui se passe dans ma vie à cet instant T pour que ça se repro ça se retraduise comme ça sur mon visage sur ma peau et sur euh, voilà ok euh, très bien. Donc du coup, on parlait quand on discutait au téléphone ensemble, tu me disais que c'était important pour toi qu'on ne retienne pas euh, simplement chez Atelier Lior que c'est une marque de produits parce que tu as cette cette pensée vraiment globale de l'entretien de la peau et tu as cette approche holistique, notamment okay. dans tes consultations. Donc explique-nous un peu ce que veut dire une approche holistique et puis également comment se structurent tes consultations. Et puis les petites ah. surprises aussi après on verra si tu veux nous <rire> balancer des trucs
1: <rire> le... c'est important parce que je sais justement que le cosmétique ne règle pas tout et vu que il ne règle pas tout je ne vais pas être focalisée là dessus l'une des raisons pour lesquelles je, dis, je disais au début que je ne voulais pas trop créer la marque c'est que je disais mais en fait il n'y a pas un manque de cosmétique il y a un manque d'information. c'est vraiment ça donc la vérité et ça arrive très souvent et d'ailleurs c'est vraiment le cas combien de fois dans, quand on finit de faire des consultations et puis dans la routine il n'y a aucun de mes produits que je vais inclure soit parce que j'estime que la personne n'en a pas besoin soit parce que la personne elle a déjà tout mais elle ne sait pas comment agencer mm -hmm. tu vois donc c'est pas ça et les gens sont souvent très choqués parce que quand, ils, quand, quand elles viennent elles sont en mode « Non, mais en fait, euh, euh, je veux absolument que vous me mettiez vos produits. » elles sont toujours très choquées quand je dis bah, « Si, je veux pas. <rire> » et, et je me suis consciente que quand je le dis, en fait, je suis en train de, entre guillemets, me refuser de l'argent parce que si vous prenez mes produits, <rire> c'est mieux pour moi. Mm -hmm. Mais, je le dis toujours, votre peau en bonne santé, c'est ma meilleure publicité. Les gens, quand ils vous verront, ils vous diront pas « En fait, c'est l'atelier Ils vont vous dire « Ah, mais votre peau, ben, ta peau, elle est très bien. » Et c'est là où, éventuellement, vous leur parlerez de moi ou pas. Donc, ce qui, moi, m'intéresse, c'est déjà que vous compreniez comment la peau fonctionne. Et donc, du coup, faut arr... il faut d'abord qu'on oublie les produits. D'abord. Il faut d'abord oublier. Et l'une des choses que je rappelle toujours aux gens, c'est que quand on dit « on s'établit une routine », la routine, ça inclut, d'accord, les produits que vous mettez, mais c'est aussi votre alimentation. Comment vous mangez Comment vous dormez Est-ce que vous pratiquez du sport Votre qualité de sommeil Votre travail Est-ce que c'est stressant En fait, tout ça. Donc, lors d'une consultation, on va parler des produits. Mais vraiment, en tout dernier, ça m'intéresse pas. Enfin, ça m'intéresse peu. <rire> Ce qui m'intéresse, c'est vous. Quelle est votre histoire Quelle est votre histoire de vie Parce qu'en fait, quand je sais votre histoire, je connais pardon votre histoire de vie, je connais l'histoire de vie de votre peau. Pourquoi, en fait, vous n'avez pas fait d'acné à, à, à 14 ans à, à, à 15 ans mais vous avez eu de l'acné adulte pourquoi vous avez euh, eu cette éruption à ce moment là pourquoi à ce moment euh, vous avez euh, vous avez commencé à avoir euh, la poterne est- ce que c'est parce que vous travaillez trop est- ce que vous avez changé est ce que vous êtes passé alors ça c'est toujours le truc est-ce que vous êtes une auditrice en cabinet vous êtes passé une entreprise ça, ça semble très bête mais je t'assure que ça fait toute la différence pourquoi? Parce que la charge de travail n'est pas la même, le stress n'est pas la même, l'attente des résultats n'est pas la même. Ça change tout. Est-ce que vous êtes un public, un médecin? Est-ce que vous faites, des, vous avez des horaires décalés? Est-ce que, est-ce que donc tout ça rentre en ligne de compte? Quel est votre état de santé? On, a, on en a parlé tout à l'heure. Est-ce que vous avez des problèmes hormonaux ou pas? Euh, bon, évidemment, est-ce que vous êtes enceinte? Enfin, bref. Mon point, c'est qu'on repasse d'abord en revue tout ce qui est de l'intérieur. Vos derniers examens sanguins. enfin D'abord tout ça. Avant d'arriver à autre chose. Donc, lors de la consultation, on parle de vous, de votre état de santé, de votre état émotionnel. On observe la peau et après on parle de produits. Et c'est structuré de cette manière-là. Euh, bon, alors je dis ça, mais en vrai, comme ça si reste une conversation parce que tu te doutes bien qu'une une, une conversation, une consultation. Et ça aussi, c'est très très. J'en ai pas parlé. C'est délibérément que euh, bon, à l'époque, parce qu'au moment où on fait le podcast, on est encore en confinement, <rire> euh, que euh, je n'étais pas dans un cabinet tout blanc, tout rigide, parce que je voulais casser le côté très médical mm -hmm. pour donner l'impression aux personnes d'avoir une conversation. Donc, généralement, on bah, va boire une infusion on va manger un petit gâteau on va se parler, enfin surtout vous parce que moi je vais surtout être là à noter à écrire, à vous écouter mais il fallait que ce soit une ambiance très détendue parce que justement ce que je veux c'est que les personnes libèrent la parole et puissent voyager et ce qui se passe très souvent c'est que ça finit en larmes mmh. parce que forcément pour nous toutes à un moment euh, avec les questions avec notre conversation on va appuyer sur un point. Et souvent, c'est le point qui était, qui pourrait, qui pouvait être la cause de, de la problématique de peau que vous avez. Et forcément, comme il faut évacuer, ça sort par avec des, parfois avec des
0: larmes. Et tu me disais que euh, tu t'étais rendu compte que il euh, euh, y avait eu une année où tu avais commandé euh, des quantités astronomiques de papier mouchoir.
1: Que, en fait, je, je, toutes mes consultations finissaient en larmes. À tel point qu'à un moment, j'étais en mode dans ma tête 5 4 3 elle va pleurer
0: Waouh. Que... Non mais c'était
1: ça. C'était ça. Et 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 si j'en parle c est, c est, c est... enfin je, je dis ça maintenant parce qu'il faut il faut avoir un peu de recul aussi sinon parce que les gens ont des histoires de vie qui sont lourdes extrêmement lourdes. Je ne parle pas de personnes qui font des climats parce qu'en fait elles sont considérées quand ça ont été violées. Euh, des... il oh, y a beaucoup il y a beaucoup trop d'histoires. Franchement c'est c'est des choses il y a vraiment beaucoup d'histoires. Et euh, oui, je me suis rendu compte que dans mes dépenses, j'avais un poste dédié <rire> au mouchoir. Je me suis dit, mais pourquoi? Et je revivais toutes mes conversations, mes consultations. J'ai dit, bah oui, en fait, ça se termine toujours en larmes. C'est vraiment important de réaliser que votre peau est un. En fait, c'est vraiment une machine très particulière. C'est une barrière. Est, et, et, et vraiment, je veux que vous, vous écoutiez. C'est pas pour rien qu'on parle de. de carapace qui a toujours référence à ça c'est pas à la peau pardon je me vois pas à la peau c'est pas pour rien qu'on parle de je suis bien dans ma peau il c'est parce que ça tra en fait ce, 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 ces expressions traduisent littéralement ce qui se passe en vous être bien dans sa peau c'est pas seulement être jolie enfin c'est pas c'est pas avoir euh, comment dire ça c'est pas une belle peau c'est être à l'aise avec qui on est entièrement à tel point que ça se voit la chose la plus difficile à faire comprendre aux gens, c'est que le glow, l'éclat est intérieur. C'est tout. Ce n'est pas une histoire de « je suis bien maquillée, mal maquillée, j'ai 15 000 produits dans ma routine » ou pas du tout. Non. C'est comment vous êtes à l'intérieur de vous. Si vous êtes en paix avec vous-même, vous êtes bien dans votre peau, vous allez avoir le glow, vous allez avoir de l'éclat. Et en fait, c'est ça la mission de l'atelier Lyon. Que votre lumière intérieure se révèle et se trouve qu'on la puisse l'avoir sur votre
0: visage. Yes. Et, euh, et tu as dit quelque chose sur lequel j'ai envie de rebondir, c'est euh, que la peau est une barrière, une carapace. C'est tellement vrai d'un point de vue, euh, comment dire, euh, physiologique, d'un point de vue euh, littéral, mais d'un point de vue également, euh, euh, je n'ai pas envie de dire spirituel, mais conceptuel. La peau est vraiment une barrière, et j'ai envie de préciser ça, pourquoi Parce que j'ai beaucoup lu ces derniers temps sur les limites à poser, euh, notamment dans les relations avec les gens. Je lis un très bon livre de Henry Cloud, je le mettrai dans les, les notes, qui s'appelle Boundaries, et qui parle de toutes les limites qui sont nécessaires de poser, en plus c'est un chrétien, donc c'est vraiment très bien <rire> Il parle de toutes les limites qui sont nécessaires, qu'il est nécessaire de poser pour pouvoir délimiter son espace. Et comme tu dis, être bien à l'intérieur de soi. Être bien finalement dans ce temple. On a ce terme aussi, nous, de temple. Ce okay. corps est un temple. Et un temple a quand même des portes, a des limitations, a des délimitations, a des clôtures. A en tout cas, un, une, euh, une voie de passage, d'entrée et de sortie. Effectivement, je peux comprendre quand tu dis qu'il y a des gens qui ont expérimenté des réactions épidermique violente quand les limites ont été franchies en fait okay. et ça peut se, euh, se euh, où ont été forcés ont été bafoués ça peut se matérialiser par de l'eczéma pour d'autres ça va être euh, autre chose mais effectivement cette notion de limite de temple d'enveloppe de, corporelle qu'il faut respecter finalement okay. c'est la seule chose qui nous qui qui, qui qui met la limite la barrière entre nous et les autres finalement merci et donc euh, moi ça m'a beaucoup enfin euh, je veux dire ce que tu viens de dire m'a beaucoup interpellé parce que vraiment ça a été ces derniers ces derniers temps les limites en fait qui n'existaient pas et qu'il fallait soit que je mette en place ou qu'il fallait que je respecte pour moi ou que je respecte pour les autres m'ont énormément enseigné sur cette transposition au niveau de la peau en fait et euh, je sais pas pour toi bon je vais aller un petit peu plus loin je 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 peux être je suis tactile et tout et euh, welcoming avec des gens vraiment de mon cercle familial proche mes enfants mon mari je vais être très Touchy, phili et tout, mais avec des gens que je connais pas, ou tu vois, enfin, t'as pas ce, ce même rapport, t'as besoin d'inviter les gens dans ton espace, t'as besoin de les accepter, d'ouvrir cette limite, d'avoir le droit d'apposer cette barrière ou pas, de l'ouvrir, la fermer. Je pense que c'est vraiment la même chose avec la peau qui est ce temple vraiment.
1: Non, mais je, juste, je veux rebondir sur ce que tu dis parce que euh, et, et je, je, je l'ai dit en rigolant au début et les gens ne se rendaient pas compte, il n'y aurait pas la peau, on serait continuellement en quarantaine. C'est la peau qui fait de nous des êtres sociables. C'est parce qu'en fait, on sait, la peau qui nous protège, qu'on peut aller à l'extérieur. Juste, est-ce que tu as déjà entendu parler des enfants de la Lune? Des enfants euh, qui ne peuvent pas sortir, qui samedi, ne peuvent sortir samedi, que le soir. Ça me dit quelque qu ils chose, ils sont allergiques aux
0: rayons du soleil?
1: Exact, des UV. Mm -hmm. Est-ce que tu te rends compte à quel point, justement, parce qu'ils ont ce défaut-là, ils ont un, un, un défaut physiologique, ils, en fait, ça devient handicapant pour eux et ils perdent de la sociabilité. Mm. En fait, si ta peau, et, et, et je, je, tout à l'heure, je te parlais de personnes qui ont, été, qui ont eu euh, des violences, euh, des agressions sexuelles. Cette façon, en fait, d'avoir de, de, de l'eczéma ou des c'est une façon de rejeter mmh. les autres, qu'on ne te touche pas. En fait, c'est comme, si, comme si tu enclenches un système en mode je « je mets des guillemets à pour que je ne sois pas désirable, qu'on puisse pas me toucher. » C'est vraiment ça. Alors, je sais, je vais encore aller plus loin. Enfin, non, j'arrête là. Mais... Vraiment. Faut non, vas-y, vas-y, ré... vas-y, on est là, on t'écoute. Ah, non, non, mais il faut vraiment réaliser à quel point, et tu l'as dit, quand tu parles de je vais être très tactile, c'est plus je te laisse, plus je te laisse m'approcher, me toucher, toucher du coup, en fait, là, mon épidarme, plus je suis en train de rentrer en relation avec toi. Et moi, je vais le faire, plus je suis en train de te rejeter. J'aime toujours rappeler aux gens, alors, ça, c'est vraiment quand je parle aux chrétiens, qu'il y a une, il y a un, un passage qui m'a toujours marqué c'est le fait que Moïse passe du temps avec le Seigneur pour recevoir les commandements il a passé tellement de temps avec lui, tellement il est en intimité tellement que quand il arrive, sa, son visage brille, mmh. sa, son visage brille tellement qu'il doit mettre un voile c'est ça la peau en fait, pour moi à l'intérieur de nous, on doit être tellement bien, tellement lumineux, <rire> qu'en fait, limite, la peau, c'est pour condenser un peu ça. Et plus, mais c'est vraiment ça. Et plus tu, 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 te, tu te sens bien avec les gens, plus tu vas t'ouvrir et plus les gens vont voir ça. Mais on ne demande pas moins que parce que tu es tellement lumineuse, ça transparaît. Ça transparaît sur ton visage, ça transparaît sur toi. Mais c'est en fait ce qui est à l'intérieur de toi là qui transparaît. Tu vois. C'est. Je... Tout le monde me dit premier secret de beauté c'est quoi Mon premier secret de beauté c'est d'être en paix. Mmh. C'est d'être wow. connecté au Saint-Esprit. J'ai pas. En fait, je, je fais exprès d'en parler. L'année dernière. <rire> l'année dernière, c'était une année.
0: Hein. Preach girl. Preach. L'année dernière,
1: j'ai été. J'ai subi une opération hyper lourde. Donc là on est en 2021, du coup on parle pour les personnes. Après, l'année dernière, il y a eu euh, euh, la pandémie, le début de le corona. Euh, L'année dernière, il y a eu plusieurs euh, décès dans ma famille. Et quand je te le dis, je n'en veux pas aux gens, euh, tu, je suis mon meilleur panneau publicitaire. Ça n'a aucun sens, en fait, de dire Ouais, la peau, la peau, la peau, et puis quand on te voit, t'as une peau désastreuse. Et je sais que quand j'ai appris, donc, ça, chez nous, ça a, commencé, ça a commencé un peu en 2019 quand je parle de la, de la série de décès et tout le truc. Et après, tu, tu, donc, je, je vous replace dans le contexte. France 2019, des grèves. Donc, tu ne travailles pas beaucoup. Euh, début janvier, il y a eu... Donc, il y avait des grèves par rapport aux retraites. Début janvier, il y a eu des grèves par rapport à la RATP, la société de transport. Tu ne travailles pas beaucoup. Quand tu penses que tu vas recommencer à travailler un peu, le corona, confinement, tu ne sais pas ce qui va se passer. Ah tu... un moment, je me disais... Je <rire> suis sûr que tu m'as envoyé parce que là, ça risque d'être un peu la galère, hein, tu sais. Ça, ensuite, euh, comme je dis... J'apprends que mon corps a une maladie. Achat. Mais si tu veux, à aucun moment, ça ne s'est vu sur ma peau. À aucun moment. Pourquoi Parce que je me suis assise. J'ai dit, bon, déjà, en tant que moi-même, Seigneur, ça peut pas être la catastrophe. <rire> je ne peux pas. Tu dois me tenir. On doit faire quelque chose. Et ensuite, je lui ai dit, mais tu, tu sais que là, en fait, euh, tu m'as donné une mission. Il y a un truc à faire. Si j'apparais avec... Euh, de cerne, la... une inflammation de bouton, ça va pas le faire. Débrouille-toi, fais comme tu veux, mais tu dois me donner un niveau de paix qui fait que l'éclat que tu es censé m'avoir donné continue en fait à se voir. Et je vous assure que ça a été le cas. À tel point que je me rappelle que j'ai fait des consultations de suivi dans mon lit d'hôpital. Après, j'ai été opérée le mardi, le jeudi, j'étais là, et c'est toutes mes. Elle en mode, vous êtes à l'hôpital Je dis, oui, oui, vous inquiétez pas, c'est mon corps, mais moi ma tête va bien, donc allons-y, parlons. Mais c'est pour te montrer, en fait, à quel moment... Enfin, vraiment, hein, j'étais vraiment, vraiment étendue. Et ça m'a marqué quand le médecin, un, même, un monsieur, 70 ans, je, je fais exprès de le dire parce que, pff, ça aurait, nous, nous, les femmes, on se pose toujours des questions, mais un médecin, 70 ans, 75 d'ailleurs, pas très intéressé par toutes vos vies, là, hein, il est rentré, et la première chose... Donc, on m'opère le matin à 8h, il vient me voir à 14h, il me tient
0: vous êtes radieuse. Mais vous priez Waouh.
1: Et moi aussi, vraiment la meuf qui. dit « c'est normal docteur, skills my business, et puis on rigole et puis on part. Mais le soir, pas mal à l'hôpital a rien à faire. Je me dis mais quand même ça m'a interpellé que ce monsieur qui vraiment dans un la la. La première chose qu'il voit en fait c'est ça. Et c'est là où j'ai une conversation avec le seigneur me dit mais tu te rappelles ce que tu m'avais dit oui non mais en fait ah, là, là c'est ton étail fais... <rire> en fait je l'explique aux gens tous les jours mais vraiment moi je viens de vraiment l'expérimenter qu'à partir du moment où tu prends soin de ton intérieur, c'est pour ça que je fais exprès vraiment de témoigner de ça je n'ai pas dit que tout était rose je n'ai pas dit que c'était pas difficile je dis qu'en fait je me suis accrochée au Seigneur, j'ai décidé que je devais être en paix par sa grâce, il m'a accordé sa paix et ça s'est vu Amen. mon point là dedans c'est de dire que oui, en fait, c'est quelque chose sur lequel, contrairement à ce qu'on croit, on a plus de maîtrise. En fait, c'est, c'est, alors, on décide pas d'avoir des épreuves. Personne décide d'avoir des épreuves. Par contre, on décide que cette épreuve-là, je vais pas laisser qu'elle me fasse me, m'oublier, me, me perdre, me, on, on, on décide de ça. Et si vraiment, je pense très sincèrement que si on le fait avec beaucoup de sincérité, le Seigneur va toujours nous aider. Il ne va pas nous laisser aller à Valo comme ça, le désespoir. Enfin, ben non, pas du tout. Pas du tout.
0: Ouais. Waouh. Fanny. Waouh. Vraiment, waouh. Déjà, toutes mes condoléances pour euh, l'année 2020 que tu as traversée et les pertes. Mais euh, la restauration que je vois, parce que nous, nous sommes en vidéo, vous ne euh, voyez pas. Mais... <rire> mais le glow que cette fille a et le glow qu'elle est en train de m'envoyer, là, je suis en train de... <rire> wave my hand tout le temps <rire> je, suis, je suis tellement je reçois tellement vraiment c'est une conversation hyper édifiante je suis trop contente et um, tu as dit deux choses sur lesquelles j'ai envie de revendre peace la paix oh Seigneur merci d'avoir écouté la première partie de notre discussion Skin and Soul Therapy en compagnie de Fanny Laure. On se retrouve au prochain épisode pour aborder la seconde et dernière partie, au sein de laquelle Fanny Laure nous partagera ses trucs et astuces pour un glow intérieur éclatant qui rejaillit sur notre extérieur. Vous avez été inspiré Dites-le avec des étoiles, 5 sur iTunes et un mot doux, afin que d'autres puissent le trouver et être enrichis à leur tour. Et pour suivre la sortie des nouveaux épisodes... Retrouvez-moi sur le compte Instagram du podcast at thebloomingpodcast et sur Twitter at bloomingpodcast où nous pourrons continuer la conversation. Un sujet que vous souhaiteriez que j'aborde ou une question à traiter anonymement sur le podcast Enregistrez votre message vocal ou envoyez-moi un mail sur imblooming at bloomingpodcast.fr En attendant le prochain épisode, n'oubliez pas, keep on blooming through your seasons. Bye